0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo, Lidia y Chavi. Hola. Para considerar no una lección más
1: la sino última.
0: la lección que pone broche eh, a nuestras reflexiones sobre el libro de Daniel, uh -huh. el programa que pone punto final a la Escuela Sabática Viva de este trimestre. El libro de Daniel, como decíamos en días anteriores, continúa siendo lo que era cuando se escribió hace miles de años. ¿Recordáis? Decíamos una revelación poderosa del amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero que comencemos respondiendo a la siguiente pregunta. El libro comienza con Nabucodonosor y sabemos en qué condiciones. Invade Judea, lleva cautivo al pueblo de Dios a Babilonia, ¿de acuerdo? Y vemos cómo concluye con el capítulo que vamos a considerar. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros en cuanto a este contraste? ¿Qué significado podemos encontrar? entre el comienzo del libro con su rato y el final con el suyo. No sé si me he explicado adecuadamente. Sí, sí, adecuadamente. sí,
2: perfectamente. Pues yo creo que Daniel y sus compañeros y los, el resto de los jóvenes que fueron llevados cautivos estaban exactamente así, cautivos. Estaban en un entorno ajeno a su Dios, ajeno a sus creencias, eh, ajeno a su estilo de vida. Estaban en un sitio que no les pertenecía. Y al final... Eh, es la liberación. Y yo creo que es un paralelismo que podemos hacer que, finalmente, nosotros vivimos en un entorno que es ajeno a nuestras creencias, ajeno a lo que creemos, a lo que, lo que esperamos, y, finalmente, cuando sea liberado con la venida de Jesús, es un poco, digamos, el paralelismo que podría corresponder. ¿no? Que, a pesar de la situación de cautiverio que podemos comparar ahora, hacerse ese símil, pues sabemos que va a terminar la historia, sabemos cómo termina. Sabemos que el final el feliz. es un final feliz, una vez más, pero es un final feliz y es un final de liberación y un final de reivindicación y un final pues, de encontrarnos con nuestro príncipe.
1: Es cerrar el círculo. Vamos a cerrar el círculo y vamos a verlo en este último episodio. ¿no? Encontramos casi un paralelismo, hablábamos de la estructura en quiasmo, en lecciones anteriores hablábamos de esos paralelismos y aquí vamos a encontrar lo mismo. Es un, El señor que siempre está al mando coge a, a su pueblo, porque es apartado de él, levanta un rey y ese rey los lleva desde, la cana, desde una canaán, un canaán terrestre, un canaán eh, en la tierra, hasta la esclavitud. Y llegamos a nosotros, que somos esclavos, somos esclavos aún del pecado, está, es evidente como hablábamos, y el Señor levanta a Jesús, a nuestro, a nuestro príncipe, para alcanzar, y cerrando el círculo la canaán celestial. O sea que es perfecto, está todo como, como bien enlazado, todo bien enlazado, para que podamos entender todo el libro y entender todos los mensajes que vamos a encontrar en él. Evidentemente es un libro que nos llena de esperanza, uh -huh. esperanzador
0: 100%, porque empieza de una manera deprimente para el pueblo de Israel, literal, el Antiguo Testamento, y termina de una manera gloriosa para el pueblo de, bueno, el Israel de Dios. De acuerdo, el Israel del tiempo del fin, que se ha llevado a la tierra de Canaán, pero a la Canaán celestial. celestial. La tipología bíblica se ve claramente representada y expresada en el libro de Daniel. Es que es algo realmente extraordinario. Y por otra parte, hemos visto en el capítulo 8 que hay una línea de tiempo profética donde el plan de redención se ve claramente sustantivado con esos hechos, esos hechos trascendentes para la eternidad eh, y que garantizan la salvación del pueblo de Dios, el ungimiento del Mesías. Es interesante, eh, cuando la cristiandad celebra la Navidad, eh, pues de alguna manera tratan de celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos que no tiene que ver exactamente con, con la fecha, pero hay una cosa que está clara en la, en la Biblia, y es que el nacimiento de Jesús no muestra ningún interés especial la Escritura por darlo a conocer. No lo muestra. Sin embargo, la muerte de Jesús está perfectamente perfilada y, ¿eh? y determinada. No. Sí, sí. El día, el mes, la época del año y el año. Sí. Y en esto, Daniel es uno de los digamos, pues, vas a diga responsables fino, ¿no? más importantes. Sí. Porque nos dice la época del año y el año. La fiesta de la Pascua se pues, encargará de completar hasta el día. Uh -huh. Pero Dalí nos marca perfectamente cuándo haría cesar el Mesías toda ofrenda, porque con la suya pondría final a todos los sacrificios. Cuando Jesús ascendería a los cielos a ministrar como intercesor en el santuario celestial. Cuando pasaría del lugar santo al lugar santísimo a ministrar como el espiador del pecado, sin dejar de interceder. ¿Y cuándo dejará de hacerlo? Porque parece que ahora, en Daniel 12.1, eh, nos va a hablar justo de esta fase final del plan de
1: redención. Es curioso porque en todos los capítulos de, de Daniel cuando hemos hablado de profecía, cuando hemos hablado... empezábamos hablando en el primer año de Ciro, en el primer año de tal... Siempre presentaba un rey humano, ¿verdad? Pero llegamos al capítulo final de Daniel y presenta otro rey, pero de diferente categoría, de diferente forma. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, estamos hablando de realeza igual, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es un, es un rey diferente, un rey eh, que muestra ese levantar. Nos va a mostrar eh, su actitud, su trabajo, su cómo podemos representar su obra en, en, en nosotros. ¿verdad? Vemos eh, Cuando se levanta, se refiere a un aspecto casi militar. Cuando un rey se levanta contra otro, lo hemos visto en algún capítulo de anterior, vamos a hablar de una cosa militar, una cosa de protección, una cosa de combate, y Jesús, nuestro, nuestro Miguel, nuestro príncipe, es alguien que nos protege, alguien que nos cuida, que en el libro de Daniel ha quedado evidenciado que se preocupa por nosotros, continuamente, pero al mismo tiempo eh, tiene una categoría también eh, legal, porque como hemos hablado de su in, trabajo de intercesión cuando se levanta es cuando ha terminado esa labor, ha terminado, nos ha defendido nos ha cuidado nos, ha, nos ha, ha defendido nuestra causa continuamente durante el juicio y de repente se levanta, hay un texto que me gustaría hablar y leer sobre esto está en Romanos 8:34, que dice ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por nosotros. O sea, se ha levantado de la resurrección, se ha levantado, es muy curioso, y que después de levantarse se ha sentado y nos ha defendido. Y al finalizar se levanta para venir a reclamar aquello que ha defendido con, con honor y con, y con su esfuerzo. ¿no? Así que nos presenta muy bien a, a Jesús, nos presenta muy bien su trabajo y su labor a lo largo de todos los tiempos que ha presentado Daniel en sus profecías. Al mismo tiempo, el texto nos indica algo que pues, en
0: muchos casos eh, sencillamente será una situación drástica porque pone punto final al tiempo de gracia. Uh -huh. ¿Eh? El tiempo de gracia va a concluir cuando Miguel se levante y cuántos se habrán quedado sin clamar a él ni haber tomado una decisión a tiempo. ¿Mm? Pero eso va a ocurrir y ese hecho de responsabilidad del pueblo de Dios de anunciarlo pues, con, con, con la debida claridad y con la debida premura, con la necesaria premura, por cuanto el tiempo no está ya muy lejano. Desde las fechas que hemos mencionado, 1798 y 1844, que en el libro de Daniel se presentan como el comienzo del tiempo del fin, han pasado ya años. ¿Cuántos quedarán hasta que se levante Miguel el príncipe que está una vez más de parte de los hijos de tu pueblo, vuestro príncipe, ¿cuánto tiempo faltará para que se levante y ponga broche final a su ministerio? Y entonces, como ocurrió en la cruz, ¿de acuerdo? El que sea justo será siendo justo y el que no. En la cruz Jesús decidió de una manera irreversible la salvación del género humano. Y cuando eh, se levante y termine el tiempo de gracia, entonces de una manera irreversible quedará decidido quiénes se van a salvar, quiénes no. Los que estén, dice, escritos en el libro. Los que salen escritos en el libro. En la Biblia encontramos el libro de la vida en cantidad de textos, el libro de memoria de nuestras actuaciones, ¿de acuerdo? Pero todo esto lo que nos muestra, que es lo importante, es que Dios lleva un registro.
1: Control, sí.
0: Dios lleva un registro de todo lo que nosotros hacemos. A nosotros nos puede parecer como que quizá no es una cosa fácil, pero hoy estamos acostumbrados nosotros a hacer vídeos y mandarlos por WhatsApp y, ¿eh? y cosas que han ocurrido, registrarlas. El cielo dispone de medios mucho más efectivos y mucho más seguros. Nuestra vida está totalmente perfilada en los registros celestiales y tenemos que estar en armonía con ese príncipe que tenemos ahora a nuestro favor, que es nuestro príncipe, ¿de acuerdo? Que está de nuestra parte y que él quiere que cuando se levante estemos escritos en el libro. Eh, también Daniel nos habla de una resurrección muchos de los que duermen en el polvo de la tierra bueno quizá Lidia eh, nos puede leer el versículo
2: 2 y, y darnos Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen algunos de ellos para vivir por siempre pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas está haciendo referencia a la resurrección obvia ¿no? y de la Escuela Sabática comenta que probablemente este sea el pasaje del Antiguo Testamento más explícito que se refiera a la Resurrección. Y es interesante, es interesante cuando habla de la Resurrección, que dice los que duermen, ¿de acuerdo? Todos los que duermen. Es una metáfora. Pero es curioso porque cuando hemos estado comentando en, este, en, este, en esta lección, en estos, estos meses, un poco el juicio investigador, veíamos que en muy pocos comentaristas, muy pocos investigadores llegan a esa conclusión. Y una de las razones por las que no llegan a esa conclusión es porque se cree en la inmortalidad del alma. Sí, sí. Y entonces, la creer en la inmortalidad del alma, no es necesario eh, que pensar en un juicio investigador previo a la resurrección. ¿no? Entonces, creo que sería bueno apuntar que aquí queda muy evidente cuál es la creencia eh, de los que duermen, los muertos, nada saben. Eh, el concepto que hay en el Antiguo Testamento de Dios crea, Da el soplo de vida, el Ruach, y se convierte en un ser viviente, en ¿eh? Nefes. Entonces, cuando alguien muere, eh, la electricidad como que se apaga, ¿verdad? Y el que el espíritu, vuelve a Dios. Digamos que es el proceso inverso a la creación, ¿verdad? En la creación hemos visto que Dios sopla, inhala el aliento de vida, en el cuerpo creado, en el polvo, lo, 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 creando el ser humano y convirtiendo al ser humano. Y en Eclesiastes nos indica qué es lo que pasa. ¿Eh? el polvo vuelve a la Tierra y el aliento vuelve a Dios que lo dio. Es el proceso inverso.
0: ¿no? Es decir, que el ser humano, una vez que muere, no tiene ninguna vida hasta la resurrección, sino que duerme en el polvo de la Tierra, sí. como dice es la Daniel. la metáfora que... ¿Eh? Eh, que Pero usa. lo interesante es que Daniel nos habla de una doble resurrección que no tiene nada que ver con las dos grandes resurrecciones de las que habla toda la Biblia. Es decir, la resurrección, la gran resurrección de los redimidos cuando Cristo venga y esa grandísima resurrección de aquellos que después del milenio saldrán para sencillamente recibir pues el castigo merecido por haber desechado el plan, de, el plan de redención. Aquí, en este caso, Daniel está describiendo una resurrección previa a la que tendrá lugar cuando Cristo venga, porque las resurrecciones que hemos comentado se diferencian mil años la de los justos, cuando Cristo viene, y mil años después, la de los pecadores. Pero aquí sí. es una resurrección conjunta. ¿Eh? Unos serán despertados para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso, hemos de entender que tal como dice eh, Mateo, recogiendo las palabras de Jesús, sí. eh, en el momento en que se desarrolló su proceso, su injusto proceso, ¿eh? vamos a ver qué es lo que Jesús dijo a aquellos que le estaban juzgando que tendría que ver con su resurrección.
2: Estamos en Mateo.
0: Mateo 26, 63 y 64.
2: Dice así. Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo os digo a todos... De ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes de los cielos.
0: Lo cual quiere decir que se anuncia una resurrección uh -huh. anterior a la de los justos para estos que le crucificaron, coincidiendo con las palabras de Apocalipsis. Todo ojo le verá, incluso los que le crucificaron. Y los justos tienen que ver con ese mensaje de Apocalipsis 14:13, una de las bienaventuranzas que se presentan en Apocalipsis, eh, en donde se hace referencia a que aquellos que han muerto en la fe del, del, del mensaje del tercer ángel son bienaventurados porque saldrán de la tumba juntamente con estos. Unos para contemplar a aquel que crucificaron con tanto atrevimiento y tanto valor, viéndolo como el verdadero Hijo de Dios. Yo creo que si a Belsasar le dio una rodilla contra la otra cuando vio la Escritura en la pared, en este Imaginaos, caso, prefiero viene... no imaginar lo que va a ocurrir. No a sí, pero sí. los otros que han muerto con la esperanza de la segunda venida y no han llegado a contemplarla, el Señor los sacará de la tumba para que le vean venir. Porque, tengamos en cuenta, los que están descansando en las tumbas no verán venir a Jesús. Cuando Jesús llegue, les llamará y saldrán de la tumba, pero ya se encontrarán con él habiendo llegado. Únicamente serán estos otros los que le lo van a ver venir ¿eh? llegando hasta, hasta la tierra. Esto es lo que se nos dice claramente en cuanto a esa doble resurrección. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como estrella estrellas a perpetua eternidad, y seguidamente
1: Daniel recibe la orden de sellar el libro. ¿Eh? Es curiosa esta orden de sellar el libro, ¿verdad? Es como revela muy bien el proceso de descubrimiento del libro de Daniel. No ha sido un descubrimiento de, de repente que, que se empezó a estudiar, sino que poco a poco se ha ido desenmascarando, desentrañando todos los secretos que el libro llevaba. Eh, sobre todo, este proceso se acelera a partir de la época de la Reforma. Antiguamente, en la Edad Media y en poco más adelante en el Nacimiento, se ha ido buscando, pero poquito. Es a partir de la Reforma cuando realmente el libro de Daniel empieza a desvelar sus secretos, a, a demostrar a la gente que en vez de empieza a investigar, empieza a ver lo que había, a comparar lo que tenían, cuando empieza a descubrir qué es lo que realmente existe. Y luego se revela a partir de 1798, es evidentemente ya el, el descubrimiento sí. eh, general. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que nos va a llevar incluso a. Hasta esa fecha de 1844, que es cuando realmente el libro demuestra casi todo lo que contiene dentro de él. Entonces, es curiosa, ¿no? Esta, esta, esta teoría de que sea el libro, porque además como señales del tiempo del fin, de ese tiempo del fin en el cual será revelado, dice «Muchos correrán de aquí para allá», que es una frase que a lo mejor no se puede entender, pero no, no se capta todo el, el…
2: Es una frase idiomática hebrea. ¿Ves? Y aparece en otros libros, en Jeremías, en, en Amós, en Zacarías también la encontramos. Hoy es buscar, investigar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es decir, que el conocimiento de la palabra de Dios se incrementaría. Es interesante, claro. en relación con lo que decías, que el héroe Edwin Frum en su colección de libros, bueno, en sus cuatro volúmenes, La fe profética de nuestros padres, recoge todos los estudios proféticos que se han hecho Anteriores. y se ve los errores, la disparidad de criterios que hay desde los primeros comienzos en la Edad Media, como decías muy bien, pero que después se van aproximando, aproximando, hasta que llegamos a Guillermo Miller, uh -huh. eh? que finalmente, bueno, las fechas se ajustan eh? y luego Elena White, ratifica eh? y los estudios más recientes pues sencillamente dan la razón a lo que, al trabajo que hicieron nuestros pioneros uh -huh. que están correctos y tenemos que ver unas líneas proféticas en Daniel 12 eh, aunque sea con un poquito de, de premura pero hay tres periodos proféticos que aparecen aquí algunos con una visión un tanto futurista han pensado que se van a cumplir estos tiempos proféticos todavía en el futuro todos hemos de entender que no. El último tiempo profético relacionado con una fecha eh, se cumplirá o se cumplió en 1844. Uh -huh. no hay, se cumplirán después más profecías, pero no vinculadas a tiempo. Hay un, una declaración de Apocalipsis que merece la pena que la leamos aquí, asociada a Daniel en Apocalipsis 10. Vamos a ver el texto, donde dice: Sabemos que Apocalipsis 10 narra la experiencia de nuestros pioneros en torno a 1844. Uh -huh. Y ahí se dice que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. Este ángel es Jesús, que se presenta aquí como mensajero del cielo, hermano ¿eh? y las cosas que están en él y que el tiempo no sería más dice claramente. O sea que la declaración que hace bajo juramento es que el tiempo no sería más, que no habría más tiempo. Pero no habría más tiempo de qué calidad, de qué clase, de qué naturaleza. Tiempo medido por el calendario sigue habiendo. Tiempo de garza, también. Está indicando que no habrá más tiempo profético. Y así el abuelo ratifica. La última fecha profética es 1844. A partir de ahora predicar el Evangelio que la gente se convierta en fuerte pregón y que Cristo venga. Pero tenemos más fechas proféticas. Y es interesante que en relación con esto, hay en Daniel 8, tal y como hemos visto en uno de los temas anteriores, que un santo que hablaba pregunta a otro, o es preguntado por otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la pervaricación asoladora entregando el santuario al ejército para ser pisoteados. O sea, todo lo que está haciendo el cuerno pequeño, ¿cuánto tiempo va a durar? La respuesta es hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esto lleva a 1.844, sí, sí. cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo. Ahora el santuario está siendo no solamente purificado, no solamente espiado y haciendo expiación del pecado del pueblo de Dios, sino también reivindicado por el pueblo de Dios, que da a conocer la hora de Cristo en este santuario. Y aquí en Apocalipsis 12 encontramos una pregunta semejante o paralela que dice «Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas, de estos acontecimientos portentosos que está realizando el rey del norte? De forma paralela al cuerno de Daniel 8 y al cuerno de Daniel 7, pues dice «Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río». El cual a su diestra y su siniestra al cielo. Aquí las dos manos, es decir, el juramento fue bien firme. ¿eh? Juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y de ahí no pasaría. Es decir, hasta 1798, los 1260 años. Pero después aparecen aquí unas profecías en los siglos 11 y 12 complementarias. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la dominación desoladora, habrá 1.290 días. Claro, a primera vista pueden parecer 30 días o años más, pero no, porque bajo juramento se ha dicho que será por tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo, y no hay más. Por lo tanto, estos 1.290 deben empezar 30 antes. 30 antes del 538, que es cuando Justiniano da el decreto por el cual el obispo de Roma recibe autoridad sobre el resto de los obispos, como cabeza de todas las iglesias, es el 508. Y en 508 nos damos cuenta que es la unificación de Europa por parte de Clodoveo, rey de los francos, poniendo todo en armonía con Roma. Y después dirá, bienaventurado el que espere y llegue a 1.335 días. No se da fecha de comienzo porque es la anterior. A partir del 508... 1.335, nos llevan a 1.843, justo la fecha que se encuentra en el periodo de máxima predicación del Evangelio, ¿eh? cuando nuestros pioneros anunciaron que Cristo estaba para venir. Sí. ¿Eh? En ese momento, entre el 42 y el 44 de 1.800, fue el periodo de más fervor, digamos, evangelístico. Porque... Es ahí que se cumple, durante todo el que llegue y llegue hasta esa fecha. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Porque el que llegue a esta, fecha, a esta fecha y muera después saldrá en la resurrección previa a la segunda venida, de acuerdo a la bienaventuranza de Apocalipsis 14, 13. De modo que en Apocalipsis encontramos siete bienaventuranzas, en Daniel solo una, que es como un índice que apunta al futuro, virándolo aquel que espere que él llegue a los 1.335, es decir, al en torno de 1844, cuando estaba predicando el Evangelio de la Segunda Venida, creyendo que era entonces que Cristo venía. Pero faltaba descubrir la verdad del santuario, como todos sabemos, ¿eh? y entendemos que hubo pues, una decepción lógica, pero no habían comprendido bien todo del Evangelio. Cuando lo comprendieron, empezó a coger fuerza el Evangelio hasta nuestros días. Y, los, y seguirá cogiendo cada día más fuerza hasta que Cristo venga y sea predicado el fuerte pregón. Creo que tú tenías alguna cosa que nos querías decir en cuanto a, a, la, última cita. a la última cita y la que habías
1: preparado.
2: No solamente pues, pensando con qué idea quedarnos de Daniel, porque claro, hay muchas, ¿verdad? Y todas son impactantes. ¿no? Daniel, Dios es mi juez. Pero me gusta mucho cómo termina el libro. Dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Tú persevera. Tú persevera y, y descansa, que después vendrá lo que, lo, que, lo, que te estoy, lo que te estoy anunciando. Y es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La carrera del cristiano. No podemos quedarnos en momentos de apogeo, clima espiritual y, y luego venirnos abajo. ¿no? Es perseverar. Es como, es, finalmente, el amor es una decisión. Y amar a Dios igualmente tiene que ser una decisión diaria. Uh
1: -huh. ¿Estás de acuerdo, Chavi, con la idea de perseverar? Perfectamente de acuerdo. Sí. Además, que el libro de Daniel nos habla continuamente de eso, de perseverar o de aguantar. Y bueno, y, y se, para mantenerte fiel y firme. Creo que es una de las ideas claves también del libro de Daniel. Para...
0: Y seguir el modelo que ahora mismo presenta, que está apuntando al gran modelo. Al gran modelo. Que es Cristo Jesús. Uh -huh. Perfecto. La frase... Que, que la que frase explicar, con, la,
2: con la que empezamos el trimestre la vamos a leer para terminar, para recordar que Dios está al control de la historia. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
0: Así es. Que Dios nos bendiga para que sí. seamos realmente fieles a este mensaje, para que nos identifiquemos con esta idea y para que un día podamos gozarnos Comentando ya en la Canaán Celestial estas cosas, pero en otro marco ¿eh? y, y en otro medio, con todos los redimidos del Señor y con muchos seres queridos que esperamos ver con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra excelente no, colaboración y participación, y hasta una nueva ocasión. Muy, Muy bien. Fíjate, gracias.
2: gracias.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa diez minutos.